네, 벌써 올해 마지막 날인데 정말 믿기지 않을 만큼 빨리 지나간 것 같아요 제가 작년에만 해도 올해 5월까지만 달 해도 일주일에 한 10분 정도 되는 그 우리 아이들을 위한 설교만을 준비하다가 6월달부터 지금 6개월 동안 갑자기 이제 막 네, 주일 예배, 수요 예배, 또 성경 공부 이런 걸 준비하면서 정말 6개월이 정말 한 6주 정도로 지나간 것 같아요 제가 이 말씀을 준비하면서 보통 이제 겪는 과정들이 어떻게 되냐면 먼저 한글 성경, 영어 성경을 여러 가지 번역본을 보고 그 다음에 이제 헬라어, 히브리어, 원어 성경을 보고 관련 책, 주석집을 보고 그 다음에 이제 연구를 이제 다한 다음에 하나님에게 묻기 시작합니다 이걸 가지고 어떤 말씀을 전하시길 원하십니까? 이 교회에 어떤 말씀을 주시겠습니까? 이렇게 제가 묻는 시간을 거의 이 설교의 이 앞에 나오기 전까지 주님에게 기도하면서 묻는데 이 올해 마지막에 하나님께서 우리 교회에 어떤 말씀을 주시길 원하시는지 제가 물으면 물을수록 점점 더 분명해졌습니다 바로 이 제목과 같습니다 나의 몸을 세우고 이 땅을 차지하라 이 말씀을 저에게 주시기 원하셨습니다 골로새서의 이 말씀에서 먼저 보면 은 온몸이 머리로, 머리를 붙들지 아니하는지라 이렇게 시작을 했죠 그래서 온몸이 머리로부터 뭐 과학적으로 이렇게 되는 것은 아니지만 상징적인 것이죠 머리신 예수 그리스로부터 우리가 다그 생명의 원천을 가지신 예수 그리스로부터 우리가 받게 되는데 붙들지 않으면 우리는 아무것도 받을 수 없다 이 말인 거죠 그래서 그 말씀을 하셨고 그 다음에 굉장히 우리가 우리에게 은혜가 되는 말씀이 있죠 하나님이 자라게 하심으로 자라느니라 이렇게 말씀하고 있잖아요 그러니까 우리가 일어서고 우리가 성장해야 되는 것이 아니라 하나님이 자라게 하심으로 자라느니라 그리고 이것은 약속을 말씀하시는 것입니다 우리의 능력으로 되는 것이 아니라 하나님의 은혜로 하나님이 우리를 자라게 하실 것이다 라는 그 약속인 것입니다 그러고 나면 이 말씀 안에서 보여지는 그리스인으로 살아가는 것의 목적이 무엇인가 분명하게 나타나는 것입니다 우리가 예수님으로부터 은혜로 구원을 받은 다음에 그럼 그 다음부터는 무엇인가 하는 것에 대한 답이 바로 여기에 있습니다 예수 그리스도 안에 있는 우리들에게는 이 이후의 인생은 바로 잘하는 것 성장하는 것에 있다는 것입니다 에베소서의 말씀을 한번 같이 보겠습니다 거의 비슷한 말씀인데 4장 13절 같이 한번 읽어보죠 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 아멘 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 그러니까 거기까지 잘하는 것이다 이것이 목적이다라고 말하는 것입니다 제가 아주 좋아하는 말이 있는데 이런 말입니다 인생은 성공의 이야기가 아니라 성장의 이야기다 이것은 누가 처음 한 말인가에 대해서는 논란이 좀 있지만 아주 성경적인 가치를 가지고 있는 말이라고 할수 있습니다 예수님께서는 그리스도 안에서 새롭게 태어난 우리들이 그냥 그 자리로 젖먹이로 남아있는 것이 아니라 그리스도의 장성한 분량까지 자라야 한다는 것을 말씀하셨고 또 자라게 해주실 것이라는 약속을 말씀하고 있는 것입니다 그렇다면 우리가 어떻게 자랄 수 있을까? 우리가 구원을 받을 때에는 
우리가 한 것이 아무것도 없잖아요 예수님께서 십자가에서 모든 것을 다 이루셨기 때문에 우리는 그냥 은혜로 구원을 받았어요 그렇다면 잘하는 것도 그럴까요? 잘하는 것에 대해서는 우리의 역할이 분명히 있다고 오늘 본 골로새서에서 말하고 있습니다 골로새서를 다시 한번 보겠습니다 여기에서 보면 은 먼저 중요한 것은 머리를 붙들지 않으냐는 자들이 어리석다라고 말했기 때문에 머리를 붙드는 것이 필요하죠 우리가 머리를 붙들어야 되는 것입니다 예수 그리스도를 붙들어야 하고 그 다음에 온몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급함을 받고 연합하여 이렇게 말하고 있죠 그러니까 마디와 힘줄이라는 것은 몸의 지체들을 말하는 거죠 몸의 부분을 말하는 것인데 이 몸의 부분들이 연합되었을 때만 잘 연결되어 있을 때만 머리로부터 그 힘을 다 공급받을 수 있다 그 말씀을 하고 있는 것입니다 에베소서도 다시 보겠습니다 하나님의 아들을 믿는 것 그것이 바로 머리를 붙드는 것이죠 그런데 그 다음에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 이렇게 되어 있는데 온전한 사람이라는 말이 그 헬라어로 보면 은 분명하게 그 싱글러로 되어 있어요 그래서 영어 성경이 조금 더 우리가 이해하기 쉬운데 A perfect person입니다 그렇기 때문에 하나의 완벽한 사람을 이루어야 된다 그러니까 한 몸을 이루는 거라는 것을 강조하고 있습니다 이게 무슨 말입니까? 머리, 머리이신 예수 그리스도의 그 생명과 능력을 온전하게 우리가 받기 위해서는 온전하게 공급받기 위해서는 온전하게 연합하는 한 몸이 이루어지는 그러한 교회가 되어야 한다 이런 말인 것입니다 그것이 바로 예수님을 믿고 이제 구원을 받은 우리에게 주님께서 가지고 계신 꿈이신 것입니다 우리가 한 사람 한 사람 예수님을 그냥 잘 믿는 것이 중요한 게 아니라 우리가 머리와 이 힘줄과 이 마디가 하나하나가 잘 연결되어야만 한 몸을 이루어야만 연합해야만 그 공급함이 이루어질 수 있다 그 힘의 능력이 우리에게 들어와서 우리가 그 그리스도의 장성한 분량까지 잘할 수 있다는 라 것을 말하고 있는 것입니다 그렇다면 서로 얼굴만 아는 정도로 그냥 예배 때 잠깐 인사하고 서로 어떤 사람인지도 모르고 어떤 삶을 살고 있는지도 모르는데 그냥 그런 식의 예배를 드리는 사람들이 성장할 수 있겠습니까? 그것은 어떤 성경 말씀을 듣는 공부하는 자리가 될수 있을지는 모르지만 온전한 예배일 수도 없고 그리스도의 능력이 그 머리로부터 흘러 들어가기도 어려운 것입니다 그렇다면 성경이 말하는 그리스도의 몸은 어떤 모습이어야 하는지를 우리가 조금 긴 본문이긴 하지만 고린도전서 12장 14절에서 27절 말씀을 어, 이렇게 안 나눠주셨구나 그러면 은다 어, 같이 읽어야 되겠네요 <웃음> 교독하려고 했는데 제가 말씀을 안 들어가지고 네, 그럼 다 같이 한번 읽겠습니다 말씀 읽는 거 좋은 거니까 같이 읽겠습니다 몸은 한 지체뿐만이 아니요 여럿이니 만일 발이 이르되 나는 손이 아니니 몸에 붙어있지 아니었다 할지라도 이로써 몸이 붙지 아니한 것이 아니요또 귀가 이르되 나는 눈이 아니니 몸에 붙지 아니하였다 할지라도 이로써 몸에 붙지 아니한 것이 아니니 만일 온몸이 눈이면 듣는 곳은 어디며 온몸이 듣는 곳이면 냄새 맡는 곳은 어디냐 그러나 이제 하나님이 그 원하시는 대로 지체를 각각 몸에 두셨으니 만일 다한 지체뿐이면 몸은 어디냐 이제 지체는 많으나 몸은 하나라 
눈이 손더러 내가 너를 쓸 데가 없다 하거나 또한 머리가 발더러 내가 너를 쓸 데가 없다 하지 못하리라 그뿐 아니라 더 약하게 보이는 몸의 지체가 도리어 요긴하고 우리가 몸에 덜귀 여기는 그것들을 더욱 귀한 것들로 입혀주며 우리 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것들을 얻느니라 그런 즉 우리의 아름다운 지체는 그럴 필요가 없느니라 오직 하나님이 몸을 고르게 하여 부족한 지체에게 귀중함을 더하사 몸 가운데서 분쟁이 없고 오직 여러 지체가 서로 같이 돌보게 하셨느니라 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워하느니라 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라 아멘 네이 성경 자체가 이미 다 말하고 있죠 이 14절, 19절, 20절, 27절을 보면 은 계속해서 반복해서 하고 있는 말이 뭐냐면 몸은 하나인데 지체는 여럿이다 이 말을 하고 있습니다 이 지체라는 말이 어색한 분도 있을 수도 있는데 어, 이 말은 몸의 부분들을 말하는 거예요 그러니까 파트를 말하는 거죠 이 바디 파트를 말하는데 이 여기서 강조하는 게 뭐냐면 눈도 있고 코도 있고 뭐 귀도 있고 팔, 다리 이렇게 다 생긴 것도 다르고 모양도 다르고 용도도 너무나 다른 이 존재들이 있지만 이것들이 다 떨어져 있는 것이 아니라 연결되어서 하나의 몸을 이루고 있다 이것을 말하고 있는 것입니다 그래서 교회란 어떤 곳이냐면 이렇게 성격도 외모도 모든 것이 이렇게 너무나 다른 사람들이 모여서 한 몸을 이루는 것이 바로 교회다라고 말하고 있는 것입니다 그리고 두 번째 강조점은 이이 몸에 있는 부분들이 각각 기능은 너무나 다르지만 서로에게 필요한 존재인 것처럼 우리는 서로에게 필요한 존재라는 것입니다 CS 루이스가 사랑에 대한 어떤 책에서 이런 말을 한 적이 있습니다 자기가 CS 루이스가 자주 만나는 친구들이 이렇게 그룹이 있었대요 그래서 몇 명에서 같이 매주 만나고 자주 만났는데 그러다가 한 친구가 먼저 세상을 떠난 거예요 그러면 은 우리 생각에는 그한 사람을 잃은 거잖아요 그렇지만 그가 뭐라고 얘기를 하냐면 우리가 잃은 것은 그한 명이 아니라 그 친구만 만들어낼 수 있었던 다른 친구들의 그 표정들 그 반응들까지 잃은 것이다 라고 말을 했습니다 그렇지 않습니까? 우리가 정말 사랑하는 어떤 사람을 잃었을 때 그그 사람뿐만이 아니라 그 사람만이 주는 어떤 영향들이 있잖아요 그 사람만 만드는 어떤 미소가 있을 수 있고 그런 것들까지 같이 잃는다는 것이죠 그래서 교회란 바로 그러한 곳이 돼야 된다는 거예요 서로에게 어떤 눈에 보이는 것이 아닐지라도 이렇게 가까워져서 어느새 그 향기들이 서로에게 스며들어서 그 사람 하나가 없으면 뭔가가 공허해지는 곳 바로 그러한 하나됨이 있는 교회가 것이 바로 교회라는 것입니다 그리고 우리가 생각할 때는 어떤 대단한 역할을 하는 사람만 교회에서 가장 중요한 사람이고 필요한 사람이라고 생각하지만 가장 어린 갓난아이 아무것도 스스로 할수 없는 아이라고 하더라도 그 아이가 만들어내는 어떤 다이내믹이 있어요 정말 그 터프한 형제도 그 아이를 딱 보는 순간 정말 해막을 미소를 짓잖아요 그런 미소가 나오게 만들어줄 수 있는 존재들이 그런 아이들이잖아요 그러니까 우리 중에서 정말 필요가 없는 사람이 하나도 없다는 거예요 우리가 알게 모르게 우리는 서로에게 
너무나 필요한 존재들이기 때문에 주님께서 우리를 이렇게 모이게 하셨고 하나의 몸이 되게 하셨다는 것입니다 그것과 이어서 12장, 12장 26절 고린도전서 이 말씀을 다시 보면 은 같이 한번 읽어보죠 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워하느니라 아멘 만약에 우리 몸의 한 군데가 지금 다쳤는데 거기에서 아픔을 전혀 느끼지 못하고 있다면 그것은 사실상 온몸 전체가 더 심각한 병에 들어있다는 증거가 되는 것이죠 어떤 병입니까? 나병이라고도 하고 한센병이라고 하는 그 병을 생각해 보세요 그병 자체도 위험하지만 그 병이 정말 위험한 이유가 그 사람들이 이렇게 지나가다 어디에 부딪혀서 다치고 몸이 떨어져 나가도 다쳤는지를 모르고 그냥 있는다는 거예요 그러기 때문에 더 위험해지는 병이 바로 그 병이라고 합니다 그래서 교회가 예배도 잘 드리고 음악도 좋고 프로그램도 많고 거기 오는 사람들도 대단한 사람들이 많은데 누군가가 아픈 일을 겪고 있는데도 누구도 알지 못하고 누군가가 떨어져 나갔는데도 알지 못하고 그렇다면 그 교회는 그러한 심각한 병에 걸려있는 상태라는 것입니다 제가 아는 대부분의 작은 교회 목사님들은 성도 한 사람 한 사람을 위해서 매일매일 기도하세요 그리고 그분들이 이제 그 성도들이 가끔 가다가 뭐 만나자고 한다거나 아니면 작은 선물이나 카드나 이런 거를 드리기라도 하면은 마치 짝사랑하던 사람한테 받은 것처럼 어쩔 줄을 몰라 하더라고요 저도 어느새 매일 여러분들 한 사람 한 사람을 생각하면서 기도하고 있고 또 어떤 삶을 살고 있을까 오늘은 뭐하고 있을까 이런 생각들을 하게 됩니다 그러다 보면 은 마음이 답답해질 때도 있고 그 사람이 겪고 있는 지금 힘든 것들이 느껴져서 힘들 때도 있고 또 들뜰 때도 있고 기대감이 넘칠 때도 있고 기쁘기도 하고 그런 감정들이 이렇게 오가는 것들을 경험하고 있습니다 그러면서 제가 소망하게 되는 것이 있었어요 여러분들도 뭐 저처럼 매일 모든 사람을 위해서 할 수는 없겠지만 일주일에 한 번이라도 여기 있는 모든 사람들을 위해서 잠깐이라도 생각할 수 있으면 얼마나 좋을까 이런 소망을 가졌습니다 그게 제 기도고 또 꿈인데 그것은 저의 소망이 아니라 사실은 성경에 이렇게 밝히 나타나고 있는 예수님의 소망이라는 것입니다 예수님이 교회에서 보고 싶은 모습이 바로 그런 것입니다 그것은 결코 기쁘거나 들뜨기만 하는 그런 일이 아니라 때로는 너무나 답답해지고 마음이 아프기도 하지만 주님께서는 그것을 통해서 우리에게 주고 싶은 어떤 것이 있는 것입니다 왜냐하면 인생은 성공의 이야기가 아니라 성장의 이야기이기 때문에 그런 것입니다 머리로부터 온전한 공급을 받아서 성장하기 위해서 우리가 갖추어야 되는 것이 무엇이라고 했습니까? 서로 연결되는 것, 이어지는 것이 사람들이 어떤 삶을 살고 있는지 잠깐이라도 생각해 보는 것, 기도하는 것 그것이 이루어질 때 우리가 진정한 성장을 이룰 수 있기 때문인 것입니다 에베소서 4장 11절 12절을 같이 한번 읽어보겠습니다 
그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라 아멘 이렇게 그리스도의 몸은 세워지는 것입니다 우리가 연합해서 몸을 세워갈 때 그것이 바로 주님께서 원하시는 우리가 온전해지는 것 성장되는 그런 모습인 것입니다 그렇다면 이제 우리가 세워야 되는 그 교회의 모습 어디에 세워야 하고 어떤 모습의 교회여야 되는가 한번 보겠습니다 성경에 나타난 교회들 그 교회들의 공통점이 있어요 우리가 그 신약 성경에 바울이 세우고 세운 많은 교회들이 있잖아요 그 교회들의 공통점이 어디냐면 예수님께서 그의 몸이라고 하시는 교회를 세우신 곳들은 결코 한적하고 평화로운 시골이 아니었습니다 바울이 세운 모든 교회들은 인구가 밀집되어 있고 북적거리는 도시에 세워져 있었습니다 하나님은 자연도 사랑하시지만 그의 형상대로 지으신 사람들 직접 생기를 불어넣으신 그 아담의 자녀들을 무엇보다도 사랑하시기 때문에 그 사람들이 북적거리는 도시를 하나님께서 너무나 사랑하신다는 것입니다 그렇기 때문에 하나님께서 바로 도시에 교회를 세우시기 시작했다는 것입니다 예를 들어서 우리가 보았던 에베소라는 곳에 그곳에는 세계 7대 불가사회라고 했던 아데미 신전이 있었고 매일 그 주변에 있던 많은 국가들에서 그곳에서 제사를 드리겠다고 어마어마하게 많은 사람들이 그곳을 찾았습니다 그 참배객들로 그곳은 항상 북적거렸고 고린도, 빌립보, 로마, 예루살렘 모두가 마찬가지로 당시로서는 인구 밀도가 굉장히 높았던 도시였고 단순히 인구 밀도만 높았던 것이 아니라 주변의 모든 국가에서 모든 민족들이 모여드는 열방이 모여드는 바로 그러한 곳이었다는 것입니다 그렇다면 하나님이 지금 이 시대에 전 세계에서 가장 교회를 세우고 싶은 곳이 어딜까요? 당연히 뉴욕이라고 저는 믿습니다 그 중에서도 메나탄이죠 이 메나탄에 거주한다는 것은 쉬운 일이 아니지만 세상의 모든 민족들이 이곳에 모여서 일하고 있고 만나고 있고 있는 곳이 바로 이곳이기 때문에 그렇습니다 예를 들어서 제가 오늘 신문을 보다 보니까 이란이라는 나라에서 그 나라는 무슬림 국가이기 때문에 예를 들어서 무슬림이던 사람이 그리스도교로 개종을 하면 감옥에 가야 돼요 그래서 어떤 사람들이 5년형을 받았다고 해요 그냥 개종했다는 이유만으로 그런 나라인데 그 이란 사람들이 미국에 얼마나 있는지 아십니까? 그 이란에서 태어나서 이민 온 사람들만 100만 명이 미국에 있고 그 중에 뉴욕 뉴저지에만도 10만 명이 있습니다 그곳에서는 복음을 복음을 전한다고 해도 바로 구속돼야 되고 전하는 것 자체가 이미 또 불법인 나라에서 전할 수 없지만 바로 이 땅에서 이곳에서 이란 말을 할줄 몰라도 우리는 이란 사람들에게 복음을 전할 수 있는 단지 그냥 복음을 전할 수 있을 뿐만이 아니라 같이 예배드릴 수 있는 그곳이 바로 이 땅이기 때문에 하나님께서 이 땅의 교회 짓기를 기뻐하실 수밖에 없다는 것입니다 그리고 1세기 때 
이 로마가 지배하던 많은 곳들에 그리스어가 공통으로 쓰였다고는 하지만 오늘날의 이 영어하고는 비교가 되지 않습니다 지금 인류 역사상 지금 이 시대의 영어만큼이나 전세계의 거의 모든 민족이 한두 명이라도 영어 할수 없는 사람이 없는 민족이 없잖아요 모든 사람이 영어를 하는 건 아니지만 그 민족 중에 몇 명이라도 영어를 할수 있다면 영어만으로 온 세상에 복음을 전할 수 있는 시대가 지금 이미 열려있다는 것입니다 그러기 때문에 하나님께서는 바로 이 뉴욕 땅에 교회가 있기를 기뻐하실 수밖에 없다는 것입니다 그래서 하나님께서는 여러 가지 연약함을 가지고 있지만 그럼에도 불구하고 이 교회를 사랑하시고 기뻐하신다고 믿습니다 이 교회는 정말 당장 다음 주부터도 이 장소를 쓰지 못하고 5층을 써야 되고 학교 사정에 따라서 우리는 이렇게 옮겨 다닐 수밖에 없지만 불면 날아갈 것처럼 너무나 연약해 보이지만 이 교회를 지키시는 분은 쉬지도 않으시고 졸지도 않으시고 주무시지 않으시고 그 촛대를 붙들고 계시고 그 불은 지금도 활활 타오르고 있는 것입니다 왜냐하면 이곳에서부터 로온 열방까지 그 빛을 비추시기를 주님께서 원하시기 때문입니다 우리가 메나타니에 이 교회가 있기 때문에 주차할 때마다 마음이 어려워질 수가 있고 또 주변에 물가도 비싸고 여러 가지 어려운 점들이 있죠 그러나 그것보다 더 사실 어려운 것은 무엇이냐면 우리가 각자 다 흩어져서 살고 있다는 것입니다 다 흩어져서 살고 있고 다른 환경 속에 살고 있기 때문에 서로를 이해하는 폭이 굉장히 좁을 수 있죠 일상을 살아가는 생활권이 너무 다르기 때문에 그렇습니다 이것이 일반적인 로컬 철치들과는 너무나 다른 점이죠 로컬 철치들은 대부분 다그 동네의 사람들이 오기 때문에 비슷한 환경 속에 비슷한 연봉을 받고 비슷한 아이들이 비슷한 학교를 가고 이런 비슷한 환경 속에 있는 사람들이 모이는 교회이기 때문에 공감대가 크고 서로 이해할 수 있는 것이 많다는 장점이 있죠 그러나 교회는 우리가 조금 전에 고린도전서에서 본 것과 같이 몸의 전혀 다른 모습의 것들이 모여서 한 몸을 이루듯 원래 처음부터 전혀 다른 사람들이 서로를 용납하고 맞춰가면서 하나 되는 공동체였습니다 그런 과정 속에서 더 넓은 사람, 깊은 사람으로 성숙한 그리스도인으로 자랄가기를 주님께서 기뻐하셨기 때문인 것입니다 성경에 등장하는 교회들을 보면 우리가 가지고 있는 차이는 차이라고도 볼수 없습니다 예를 들면 빌립보에 있었던 빌립보 교회에는 먼저 로마 시민이었던 상류층의 군인이 있었습니다 그리고 루디아라고 하는 여자 상인이 있었어요 장사하는 사람이었죠 그리고 그런가 하면 노예 노예 출신의 소녀가 있었죠 전보던 그 귀신 들렸었던 그 소녀 그뿐만이 아니라 그 지역에서 살아가던 디아스포라 유대인들이 같이 있었습니다 이 상류층 군인 루디아라고 하는 이 여자 상인 그리고 노예 소녀 그리고 유대인들 전혀 어울리지 않는 조합이지 않습니까 이들은 결단코 다른 곳에서는 결코 만날 수도 없고 한자리에 있을 수 없는 사람들이었습니다 근데 그런 사람들이 대화를 한다거나 심지어 같이 앉아서 식사를 한다는 것은 그 당시의 사람들로서는 상상도 할수 없는 일이었습니다. 그런데 그들은 
함께 빌립보 교회라는 교회를 이루었고 자주 만났고 식사했고 함께 말씀을 나누고 같이 기도하고 예배를 드렸습니다 만약에 그 바울이 교회가 좀더 성장하기를 원하고 사람들이 좀더 편하게 예배를 드리기 원했다면 그런 조합을 만들지 않았겠죠 그것은 전혀 매력적인 조합이 아니었고 오히려 너무나 충격적이어서 정말로 예수님을 믿는 사람이 아니면 도저히 들어갈 수 없는 그러한 그룹이었습니다 그러나 성령님께서는 제자들을 통해서 도시마다 그런 교회들을 계속해서 세워나가셨습니다 우리가 함께 보았던 에베소서에서도 이방인들과 유대인들 간의 관계 때문에 계속해서 문제가 생겨서 그것에 대한 어떤 답을 주기 위해서 쓰여진 성경이 에베소서라고 볼수 있는 볼수 있습니다. 그렇다면은 바울의 입장에서 가장 손쉬운 방법이 뭐겠습니까? 그들이 계속 갈등을 일으킨다면 이방인 교회 하나 그리고 유대인 교회 하나 세우면 되잖아요. 그럼 얼마나 편하게 그들끼리 예배를 잘 드릴 수 있겠습니까? 그러나 바울은 그렇게 하지 않았고 뭐라고 말을 했냐면 에베소서 2장 13절 14절을 같이 보겠습니다 같이 읽겠습니다 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 아멘 주님께서는 그렇게 따로 예배드리기를 원치 않으시고 주님의 그 몸으로 그 담을 허무셨기 때문에 너희들끼리는 원수라고 부를 만큼 정말 물과 기름처럼 섞일 수 없는 사람 같지만 그 담을 내 몸으로 허물었고 내 피로 너희들이 가까워졌기 때문에 너희들은 가까워질 수 있다 그리고 그것을 볼때 세상 사람들이 여기에는 무엇이 있구나 여기에는 생명이 있구나 세상과는 다른 곳이구나 이것을 볼수 있는 것이다 라고 하신 것입니다 교회는 이처럼 비슷한 사람들이 모여서 자신들 편의에 맞게 편리하게 예배드리는 곳이 아니라 도리어 전혀 다른 사람들 교회가 아니라면 예수님이 아니라면 어울릴 수 없었던 사람들이 형제 자매가 되고 어울려서 하나 되는 놀라운 은혜를 경험하는 곳이라는 것입니다 우리 교회는 큰 교회는 아니지만 뉴저지에서 브루클린에서 퀸즈에서 브롱스에서 또 웨체스터에서 이렇게 맨하탄에서도 이렇게 서로 엄청나게 다른 곳들에서 다 모여가지고 이렇게 전혀 다른 일상을 살고 있는 사람들이 모여서 예배를 드리는 정말로 놀라운 교회입니다 이렇게 특별한 교회에 있는 것 자체가 은혜이고 하나님의 축복이지 않습니까? 이렇게 다양함을 가지고 있는 일상을 들여다보면 너무나 다른 삶을 살고 있는 우리들이 모여서 한 목소리로 찬양을 하고 한 말씀을 들으면서 아멘을 하고 이렇게 순종하는 모습을 본다면 그리스도의 몸으로만 허물어지는 담이 허물어져 있고 그리스도의 피로만 가까워지는 우리가 이렇게 가까워져 있는 모습을 본다면 주님께서 어떻게 감격하시지 않을 수가 있겠습니까? 반대로 서로 비슷한 환경의 사람들만 모여서 이루어져 있는 로컬 철치들은 여러 가지 편리함들이 있는 장점이 있고 서로 공감대들이 깊다는 장점이 있지만 그것은 어떤 일들이 일어나고 있습니까? 그런 편리함을 추구하다 보면 그것에는 끝이 없죠 
그러다 보면 은 점점 교회는 교회가 아니라 서로 전혀 알지 못해도 예배 드리는데 전혀 부담을 느끼지 않는 예배라고 생각하게 되고 아무도 불편한 마음이 생기지 않는 그냥 그러한 곳으로 예배 센터로 전락하는 일들이 일어나고 있는 것입니다 우리가 결국에는 성장을 위한 인생을 살아가고 있다면 그리고 하나님이 결국 우리를 자라게 하기를 원하신다면 우리에게는 두 가지 선택만 남게 됩니다 적극적으로 스스로 용기 있는 걸음을 하며 예수님께서 지금 무엇을 원하시는지 그것이 보인다면 당장 그것이 나에게 편리함을 주어주는 것이 아닐지라도 불편함을 주는 것일지라도 주님과 함께 그 난간을 극복하겠다 하면서 걸음을 걸으면서 적극적으로 성장의 길을 걸을 수 있고 그것이 아니라면 소극적으로 최대한 편리한 삶을 추구하면서 끌려다니면서 고난을 계속해서 가끔씩 맞이하게 되는 최소한의 성장만을 이루는 삶을 살던지 그두개 중에 하나를 우리는 선택하게 될 것입니다 저의 인생을 보더라도 때로는 정말 피하고 싶었던 고통의 시간들에 억지로 끌려다녔던 때도 있었습니다 그 시간을 통과하면서 성장하고 성장했던 일들이 있었지만 또 다른 때에는 내 스스로 그것이 어려움의 길로 들어가는 것을 알았고 좁은 길로 가는 걸 알았지만 그럼에도 불구하고 믿음과 용기로 걸었을 때 그곳에서는 내가 지금 당장 가시밭길로 가고 어떻게 보면 좁은 길로 가지만 그 길로 걸을 때 내가 상상도 할수 없고 내 힘으로 할수 없는 어떤 일들을 주님께서 이루시겠구나 하는 그런 믿음의 말씀을 받기도 했습니다 이것이 바로 주님께서 우리가 좋아하는 말씀이죠 마태복음 6장 33절 우리가 먼저 그 믿음의 걸음으로 주님의 나라의 거, 나라를 위한 걸음을 걸으면 모든 것을 너희에게 그냥 내가 더해줄 것이다 너가 구하지 않아도 줄 것이다 라고 말씀하신 이 약속과 같은, 같은 것입니다 내가 먼저 적극적으로 성장의 걸음을 내 스스로 선택해서 걸어가면 내가 상상도 할수 없고 내 힘으로는 이룰 수도 없는 일들 주님께서 이루어주실 것이다 이것을 믿는 걸음을 걷는 삶인 것입니다 이것은 쉬운 길은 아니지만 어차피 성장의 삶이라면 최소한의 성장 끌려다니면서 가끔씩 고난을 어쩔 수 없이 고난을 맞으면서 최소한의 성장을 이루는 삶이 아니라 주님께서 내가 이루고 나를 통해서 이루고 싶은 모든 일들을 다 이루어드리는 삶 주님께서 내게 기대하는 그 모든 그 목표까지 최대한 올라가는 성장하는 그 삶으로 스스로 순종하며 걸어가지 않겠습니까? 우리가 외국에서 살아가고 있기 때문에 크고 작은 차별들이 여전히 있고 또뭐 머릿결, 피부색, 언어나 또이 모든 것들 때문에 그냥 평범한 것보다 조금 더 못하게 느껴지는 그럴 때가 많이 있을 수 있죠 우리가 그래서 뉴욕 같은 곳에 살아간다는 것은 기본적으로 깔려있는 어떤 열등감을 느끼게 하는 것도 있고 고통이 있을 수 있습니다 그래서 우리가 예를 들어서 그런 언어라든지 문화 때문에 억울함과 눌림들을 경험을 한다면 우리는 선택할 수 있겠죠 최대한 피해 다니겠다 최대한 그런 것을 느낄 수 없는 곳으로만 내가 다니겠다 라고 그런 피하는 선택을 할수 있겠지만 
완전히 피할 수 있습니까? 결국에는 맞다뜨려야 할때더 괴로울 수밖에 없는 거죠 그렇다면 우리는 스스로 뛰어들 수도 있는 거예요 어떻게 하면 내가 더 성장할까? 그 길로 믿음과 용기의 걸음을 뛰어드는 거예요 예를 들면 정말 무료로 제공해주는 랭귀지 익스체인지 그런 데도 있잖아요 그런 것들을 찾아 다녀보는 거예요 토요일 같은 때 도서관 같은 데서 무료로 ESL 해주는 것도 있어요 내가 지금 미국에 온지 10년이나 됐는데 그런 데갈순 없지 이런 거 하지 말고 도전하는 거예요 그렇게 하면 달라질 수 있잖아요 이렇게 했을 때 그것도 고난일 수 있지만 내 스스로 그렇게 뛰어들 때 주님께서 놀라운 일들을 하실 수 있다는 것입니다 저희가 지금 그 주일날 복음과 삶을 하면서 저희가 교재들을 구입을 하는데 한 분이 어그 한국 영어권이 아니신데 영어책으로 주문을 하시겠다고 하더라고요 그래서 제가 왜 그러냐고 물어봤더니 기왕 하면서 영어 공부를 좀 하시고 싶다고 말씀하시는 거예요 그래서 제가 굉장히 감동을 받았어요 왜냐하면 미국에 온지 20년이 넘은 분인데 그런 말을 했다는 것은 바로 그분은 이런 성장의 길을 스스로 가겠다고 결심한 분이라는 거잖아요 바로 그럴 때 주님께서 그 고난의 길을 스스로 선택해서 들어갈 때 어려운 길을 갈때 성장의 길을 갈때 하나님께서 그 삶에 그것과 상관없어 보일 수 있지만 더 놀라운 일들을 축복을 주신다는 것입니다 그러나 우리가 또한 열심히 교회를 섬기고 또 내가 드릴 수 있는 모든 방법으로 주님을 향해 가고 있고 내가 실수할 때는 금방 주님께 와서 회개하는 신실한 삶을 살고 있는데도 그럼에도 불구하고 내 삶에 고난들이 찾아오는 그럴 때가 있습니다 또한 그런 분들이 있습니다 그것에 대해서 베드로 전설을 통해서 주님이 우리 교회에 주신 말씀이 뭐였냐면 그것은 바로 그 사람이 다른 누군가가 아니라 왕같은 제사장이 되는 것을 주님께서 반드시 보고 싶은 바로 그런 사람이라고 하셨습니다 왕이면서 동시에 제사장인 분은 예수님밖에 없습니다 예수님을 꼭 닮은 사람이 되게 하고 말겠다 그런 사람들에게 있어서는 하나님께서 정말 더 긴밀하게 그들의 삶을 인도하시면서 더 깨끗하고 정결한 주님의 신부가 되게 만드시는 그런 사람들이 있는 것입니다 그래서 그 신실한 사람들에게 주어지는 삶의 어려움들을 보면서 어, 저 사람들은 뭔가 잘못해서 보기에는 교회를 잘 섬기는 것 같은데 뭔가 숨겨진 죄가 있나 이렇게 생각하는 것은 너무나 어리석은 것입니다 하나님께서 특별하게 정말로 왕같은 제사장을 만들고 싶어서 작은 것 하나도 바꾸고 싶어서 고치시고 싶어서 만들고 계시는 것입니다 그런 사람들 정말로 바울과 같은 사람이 그랬죠 생각해 보세요 주를 위해서라면 목숨도 아까워하지 않았어요 바울은 아무것도 아까워한 적이 없었던 사람이에요 그런데 그 사람이 어떻게 가장 많은 고난을 받았습니까 다른 제자들 사도들과 비교할 수 없이 가장 많은 그 고통을 겪었던 그 사람이 우리가 아는 바로 기록된 걸로 봤을 때 주님을 가장 사랑하는 사람이었잖아요 이것이 우연이 아니라는 것입니다 주님을 정말로 사랑하는 사람 그 사람들에게는 왕같은 제사장을 내가 반드시 만들고 말겠다 주님께서 그렇게 바라보고 계신 것입니다 베드로전서 4장 12절 
14절을 보겠습니다 같이 읽겠습니다 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도인의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복이 있는 자로다 영광의 영곧 하나님의 영이 너희 위에 계심이라 아멘 그리스도의 그 영광이 너희에게 있을 것이다 너희 위에 그 영광이 그 찬란한 영광이 있게 될 것이다 그러니까 그것을 부끄러워할 것도 아니고 이상히 여길 것도 아니고 오히려 기뻐해라 내 삶은 다른 사람들의 삶은 같이 예수님 믿는 사람인데 그렇게 어렵게 느껴지지 않는데 내 삶은 뭔가 하나님께서 작은 거 하나도 넘어가지 않으신다 그렇다면 기뻐하십시오 주님께서 당신을 왕같은 제사장으로 반드시 만들고 말겠다 결단을 하신 것입니다 우리에게 지금 수요예배를 통해서 지금 수요예배를 통해서 주시고 있는 그 말씀으로 우리에게 주신 말씀을 마지막으로 제가 나누겠습니다 이렇게 우리가 교회로서 세워져 갈때 주님께서 우리에게 주신 약속은 무엇이냐면 바로 이 땅을 차지하라는 것입니다 여호수아와 갈렙 출애굽을 한그 수많은 사람은 200만 명이 출애굽을 했다고 하는데 그 중에서 단두 명만 그가나안 땅에 들어가게 됩니다 그들은 어떤 차이가 있었길래 그 수많은 사람들 중에서 단두 명만 들어갈 수 있었을까 성경이 무엇 때문이라고 말을 합니까 그들이 무예가 가장 뛰어났습니까 지식이 가장 뛰어났습니까 그런 게 아니었죠 그들의 특징은 하나였습니다 머리를 붙들었고 그분이 주신 약속을 믿었던 사람들인 거예요 다른 사람들은 의심할 때 이들은 의심하지 않은 거예요 나를 믿고가 아니라 그들을 믿은 게 아니라 그들과 함께하는 주님을 믿고 우리는 주님 때문에 이길 수 있다 우리는 주님 때문에 저 땅을 차지할 수 있다 왜냐하면 저 땅의 성은 저렇게 높아 보이고 저 땅에 사는 사람들은 저렇게 대단해 보이고 거인처럼 보이지만 나는 그들에 비하면 메뚜기밖에 같이 작은 건 사실이지만 나와 함께 하시는 그 하나님이 너무 크신 분이기 때문에 그 성이나 그 거인들과는 비교도 되지 않게 크신 분인데 우리가 어떻게 질수 있느냐라고 믿었던 사람들이 바로 이두 사람이었다는 거예요 바로 그것 때문에 이두 사람은 이두 사람만이 그 땅을 실제로 차지하게 됩니다 그렇다면 교회가 세워졌을 때 하나 되어서 세워졌을 때 성장해 나갈 때 하나가 되어서 뼈와 마디가 연결되어서 그 공급함을 받으면서 우리가 갖게 돼야 되는 그 믿음이 무엇입니까? 바로 이 담대함, 용기 내가 이만큼 컸으니까 내가 이만큼 성경을 더 알았으니까가 아니라 나를 구원하셨을 뿐만이 아니라 이 교회를 세우셨고 이 교회를 계속해서 성장시키고 있는 그 하나님이 이 땅을 우리에게 주셨기 때문에 우리는 차지할 수밖에 없다 라고 믿는 사람들과 함께 이 땅을 차지할 것입니다 이것이 우리 교회에 주신 약속입니다 믿으십니까? 
여러분은 여호수아와 갈렙의 믿음이 있으십니까? 우리가 그 믿음을 가지고 이 땅으로 나아갈 때 12년 전에 주님께서 이 땅에 대해 약속을 주셨고 12년간 우리는 훈련을 받았는데 그때나 지금이나 우리는 여전히 큰 차이가 없어 보이고 그때나 지금이나 이 뉴욕에 있는 이 사람들은 너무나 대단해 보이죠 그렇지만 우리는 주님 안에서 더 하나가 되면서 믿음이 생길 것이고 성장할 것이고 주님은 이제 때가 되었다라고 말씀하고 있습니다 그렇다면 우리는 우리 스스로가 작아 보여도 주님께서 약속하신 그 믿음을 가지고 우리는 나아가는 것입니다 갈렙처럼 이 산지를 내게 주소서 우리가 같이 기도할 때 주님께서 주실 것입니다 같이 기도하시겠습니다 우리가 잠깐 같이 기도할 때